0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Das ist mittlerweile die Folge Nummer 12. Ich bin Ron, auf Twitter bin ich der atbrustring1893 und den Blog findet ihr unter www.brustring1893.de. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder einen Gast hier begrüßen darf. Das ist Markus Schmalz. Er hat ein Buch geschrieben, erste Runde Westmanea mit dem VfB Stuttgart durch Europa. Er begleitet den VfB ähm, zu den internationalen Spielen, ähm, genauso aber auch die Nationalmannschaft äh, zu Länderspielen und Turnieren. Ähm, hat aber auch sein Herz ein bisschen an Italien verloren und ähm, deswegen gibt es auch einige Kapitel äh, über Bella Italia in dem Buch. Bevor wir dann ins Gespräch einsteigen, noch kurz ein Hinweis, ähm, die Nachspielzeit gibt es auch auf Spotify. Ihr könnt mich also, wenn ihr es lieber wollt, auch da hören ähm, und außerdem erscheinen die Folgen mittlerweile auch auf YouTube. Äh, ein Link dazu gibt es dann in den Shownotes. Ja, ohne weitere Vorrede würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in das Gespräch mit Markus. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Grüß dich, Ron. Hallo. Ich bin sehr gespannt ähm, auf unser Gespräch heute. Wir wollen uns über dein Buch unterhalten. Erste Runde Westmanne-Jahr mit dem VfB Stuttgart durch Europa. Ich habe ganz viele Fragen, würde aber vorschlagen, dass wir mal ganz klassisch einsteigen und du dich doch bitte einfach mal so ein bisschen vorstellst.
1: Ja, ich bin der Markus, bin 42 Jahre alt, bin seit 1997 Mitglied im Kommando Cannstatt. Mein erstes VfB-Spiel war in der Meisterschaftssaison 1983-84, daheim gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, Dauerkarte habe ich seit Mitte der 90er Jahre, bin seit damals auch fast 20 Jahre lang alle Auswärtsspiele gefahren. Ähm, die letzten Jahre dann aber deutlich weniger aus verschiedenen Gründen. Ähm, heute bin ich eigentlich kaum noch bei Auswärtsspielen, aber daheim eigentlich immer noch dabei mit äh, Dauerkarte in der Cannstatter Kurve.
0: Naja, 20 Jahre Auswärtsspiele äh, legen da natürlich auch so ein bisschen schon das Thema deines Buches nahe. Nichtsdestotrotz ähm, ganz klassisch die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, irgendwann mal das Buch schreiben zu wollen?
1: Es war eigentlich schon immer mein großer Traum, mal ein Buch zu schreiben. Ähm, ich habe schon als, als Jugendlicher immer viele Reisebücher gelesen und ähm, habe mir da immer gedacht, So was will ich eigentlich auch mal gern machen. Und ähm, da gab es auch so damals ein für mich absolut prägendes Buch, das heißt uh, Streifzüge durch das Abendland von Bill Bryson. Ähm, der Autor erzählt da drin, wie er als 20-jähriger Rucksacktourist durch Europa gereist ist, ähm, angefangen in Norwegen im tiefsten Winter, ähm, wo er dann mit dem Zug bis runter nach Istanbul gefahren ist und äh, das hat mich ziemlich begeistert und natürlich auch noch viele weitere Bücher ähm, gelesen und ähm, das war auch alles so in einer Zeit, ähm, da bin ich auch im VfB gerade viel durch Europa gereist, ähm, auch alles auf dem Landweg, nachdem ich da auf dem Flug ähm, nach Island zum Spiel eben gegen Westmania ähm, heftigen Schwindel gekriegt habe und ähm, das war dann für mich so ein Ansporn, ähm, auch so Berichte von meinen Reisen zu schreiben. Und zwar in einem ähnlichen Stil ähm, wie der Bill Bryson. Ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen immer, dieses Selbstironische, Sarkastische. Ähm, das war eigentlich so genau mein Ding. Und da habe ich mir gedacht, ähm, sowas in dem Stil, so ähm, umgemünzt auf meine Leidenschaft, halt in Fußball, ein VfB, ähm, würde ich eigentlich auch irgendwann mal gern machen. und ähm dann so ähm, um das Jahr 2005 rum ähm, kam dann eine weitere Inspiration für mich, da kam das Buch ähm, Fußball-Junkie vom Volker Jäger raus, das ist ein VfB-Fan. Mhm. Volle ist ein alter Wegbegleiter von mir, den kenne ich ganz gut. Ähm, herzliche Grüße auch an der Stelle. Ähm, da schreibt in seinem Buch ähm, über sein Leben als VfB-Fan mit vielen Höhen und Tiefen, auch mit vielen privaten Erlebnissen. Und ähm, was ich persönlich auch hochinteressant fand, weil es eben auch vor meiner Zeit war, ähm, er schreibt auch sehr viel über ganz alte Europapokalfahrten in den 80er Jahren. Das, das fand ich total spannend. Und es war für mich dann irgendwie so ein, so ein weiterer Anschub, auch nochmal ähm, mein Ding eben auch zu machen mit einem Buch. Und so richtig ernsthaft damit beschäftigt habe ich mich dann eigentlich ähm, ab dem Jahr 2008, da habe ich dann damit begonnen, meine alten Texte, die ich damals äh, geschrieben habe von, von meinen Europa fahrten in den 90ern, ähm, zu aktualisieren und auch ähm, Berichte von weiteren internationalen Auswärtsfahrten zu schreiben, Damals waren ja ähm, Spiele wie zum Beispiel in Sevilla oder in Bratislava um die Zeit. Ja, ja. Und äh, so richtig intensiv wurde es dann eigentlich ab 2014. Da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ähm, ich ziehe das jetzt durch, ich will das jetzt rausbringen ähm, innerhalb von nächsten fünf Jahren. Und das habe ich ja jetzt äh, 2018 auch gerade noch so geschafft.
0: <lacht> ja, hervorragend. Also... Ich habe wirklich sehr viel Spaß beim Durchlesen gehabt, da stecken so viele Informationen und auch Details drin, das ist echt Wahnsinn, das war natürlich auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie merkt man sich sowas, aber wenn du ja quasi regelmäßig schon das Ganze verschriftlicht hast, dann, dann, dann erklärt sich das auch, war dann aber wahrscheinlich trotzdem auch nochmal so jetzt im Durchgehen und Zusammenführen dieser ganzen Themen schon auch nochmal eine besondere Erfahrung, denke ich.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal, es war relativ einfach mit den ganz alten Spielen, weil da hatte ich eben diese Berichte noch, die ich damals schon geschrieben habe. Und bei den jüngeren ähm, Spielen war es natürlich auch so, dass es da einfacher war, weil ich da dann immer gleich äh, auch danach Notizen dann gemacht habe. Das war ja dann zum Zeitpunkt als auch schon feststand, dass ich das Buch schreiben will. Äh, am schwierigsten war eigentlich so die Zeit dazwischen, so im, im, im Zeitraum zwischen 2000 und 2008 ungefähr. Ähm, da musste ich tatsächlich dann oft auch noch alte Weggefährten fragen, ähm, wie sie diese oder jene Geschichte in Erinnerung haben. Ich ähm, habe da viele E-Mails geschrieben und mit Leuten telefoniert, die damals mit dabei waren. Ähm, was mir dabei auch geholfen hat, war, ähm, dass ich eben nur Spiele ins Buch genommen habe, die ich auch besonders erwähnenswert fand ähm, sei es jetzt durch eine spezielle Anreise durch einen denkwürdigen Auftritt im Stadion oder ähm, irgendwelche lustigen Geschichten am Rande ähm, Mittelsplot 2006 ist, ist so ein Beispiel, ja das ähm, war jetzt sage ich mal für einen normalen VfB-Fan sicherlich total unspektakulär ähm, die meisten wüssten da wahrscheinlich nicht was sie da drüber schreiben sollen oder wüssten wahrscheinlich auch nicht mehr, ähm, was sie da jetzt in Erinnerung haben über das Spiel ähm, bei uns war es aber damals so, wir sind da mit zwei Autos hochgefahren und ähm, haben da unterwegs auch schon jede Menge kurioser Geschichten erlebt. Irgendwie von einem Auffahrunfall im Linksverkehr, der damit geändert ist, äh, dass, da, dass alle Beteiligten nachher singen und klatschen im Kreisverkehr standen. Ähm, bis zu englischen Fans, die wir abends in der Kneipe kennengelernt haben, die uns da zunächst angepöbelt haben. Ähm, mit denen wir uns dann später aber so gut verstanden haben, dass da einer äh, sich zu uns zu Hause, äh, nach zu Hause eingeladen hat. Und wo wir dann äh, bis am nächsten Morgen zusammen gefeiert haben. Also durch solche... Erlebnisse war es für mich halt nachher auch einfacher über, sage ich mal, eigentlich weniger interessante Spiele auch was zu schreiben.
0: Und genau das finde ich auch, macht, macht das Buch eben auch so, so spannend und ja, wie gesagt, es macht einfach Spaß zu leben, weil es halt über den, den eigentlichen Sportbericht hinausgeht, der, der ja in den meisten Kapiteln mehr oder weniger ja am Rande nur vorkommt, weil einfach das Drumherum auch einfach so wahnsinnig interessant ist, definitiv. Ja, wir haben uns äh, vorher ja äh, Gedanken gemacht, worüber wir sprechen wollen. Das ganze Buch können wir nicht durchgehen. haben uns ein paar, paar ähm, Highlights rausgesucht, ähm, in die ich auch einfach mal einsteigen würde. An der Stelle aber auch noch den Hinweis, ähm, am Ende wird es auch noch was zu gewinnen geben. Lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ähm, ja, um es... Äh, ganz einfach zu machen ähm, haben wir gesagt dass wir mit der Reise nach Island dem der titelgebenden Reise nach Island einsteigen wollen ähm, die du du hast es vorhin schon erwähnt zum einen im äh, Flugzeug äh, ja, machen musstest ähm, die aber wohl auch insgesamt einfach ein richtig richtig guter Trip war ähm, aber ich würde sagen ich überlasse dir das Feld erzähl doch einfach mal wie ging es los
1: ja Westmania 1997 ähm war irgendwie ein absolut kultiges Spiel in, in, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, für mich persönlich war es mein erstes internationales Auswärtsspiel im VfB und gleichzeitig auch mein erster Flug, ähm, den ich absolviert habe. Ähm, wir sind damals mit knapp 30 Leuten mit, knapp 30 Leuten mit der Mannschaft geflogen. Ähm, und schon im Flugzeug gab es eigentlich diverse äh, lustige Anekdoten, ähm, wie zum Beispiel Yogi Löw, der damals VfB-Trainer war, der immer mal wieder zu uns Fans kam und äh, geraucht hat. Damals durften wir im Flugzeug noch rauchen, ähm, weil er eben seiner Mannschaft nicht als schlechtes Vorbild dienen wollte, kam er immer wieder zu uns und, und hat eben da sich da eine Kippe angezündet. Ähm, in Island selber waren da natürlich erstmal alle völlig fasziniert von von der Landschaft dort und den ganzen Naturschauspielen mit den Geysiren, die da ihre Fontänen durch die Luft geschleudert haben und so. Das war dann ähm, auf jeden Fall ja recht spektakulär. Das Spiel selber war auch absolut was Besonderes. Wir haben ja damals, auch ähnlich wie jetzt, fünf Jahre lang kein UEFA-Cup-Spiel gehabt, beziehungsweise es war UEFA-Cup eine Saison lang mit Spielen in Nordirland und in Israel. Aber das waren damals ja auch sehr, sehr wenige Leute, die da dabei waren. Und ähm, richtig UEFA Cup, sage ich mal, oder Pokalsieger Cup, was ja ähm, dieses west spiel war, war ja ein Spiel im Pokal der Pokalsieger, den es damals noch gab. Ähm, das gab es eben fünf Jahre lang nicht mehr davor. Und ähm, dadurch war es natürlich schon auch ein Highlight für die Fanszene. Und ähm, hinzu kam ja auch noch, dass ähm, das Kommando kanstadt da sechs Monate davor erst gegründet worden ist. Da war dann auch so ein bisschen eine Aufbruchstimmung in der Fanszene. Und entsprechend gab es dann auch Aktionen im Stadion. Also ähm, wer mein Buch schon gekauft hat, wird es auch sehen. Auf der Rückseite sind auch Bilder drauf. Die, die einzigen übrigens, äh, im Innenteil gibt es keine Fotos, da kann ich ja vielleicht später noch was dazu erzählen. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es da so ein paar Aktionen. Ähm, die neue kommando fahne wurde damals präsentiert, ähm, zum ersten Mal bei dem Spiel.
0: Die schwarze Zaunfahne. Genau, die das. schwarze ja.
1: Zaunfahne. war, war Damals gab es noch keine Heim- und Auswärtsfahne wie heute, da gab es eben nur diese eine Zaunfahne und ähm, die wurde eben zum ersten Mal präsentiert und dazu haben sich dann noch... Ähm, bei dieser Oberkörperfreiaktion bei bei Minusgraden damals äh, 17 Leute da einen schwarzen Buchstaben auf dem Rücken gepinselt was dann nebeneinander äh, gereiht auch noch ähm, Kommando Kanstatt dann ergab und ähm, das sage ich mal wäre heute jetzt nichts Besonderes mehr so eine Aktion aber damals ähm, waren die Verhältnisse halt noch völlig andere ja das CC hatte damals einen extrem schweren Stand in der Fanszene gehabt ähm, mit dem Verein ähm, lag man da völlig im Klinsch damals der Verein hatte Zaunfahren äh, komplett verboten, wegen der angeblich rechtsradikalen Schriftart, wie es damals hieß. Ähm, gleichzeitig wurde uns Linksradikalismus unterstellt, ähm, weil unser Logo einen RAF-ähnlichen Stern anscheinend ähm, hat. Also es war schon ziemlich absurd und ähm, zeigt auch, wie schwierig die Anfangszeit war. Und da war eben das Spiel in Island natürlich eine, eine willkommene Gelegenheit, ähm, um den Vereinsoberen zu zeigen, was man von ihren Verboten hält, also dass man dann eben trotzdem einfach so eine Zaunfahne präsentiert oder eben dann den Namen auch auf, äh, auf die nackten Oberkörper schreibt, wenn es sein muss sozusagen. Ja, ja. Und äh, für mich persönlich war das dann eben auch noch ähm, ein prägendes Spiel, weil ähm, ich da auf dem Flug eben mit ähm, heftigem Schwindel zu kämpfen hatte und äh, da schon gemerkt habe, dass ich das Fliegen irgendwie äh, gesundheitlich nicht Vertrag und ähm, nach dem Spiel habe ich dann auch für mich beschlossen, ähm, dass ich eben die, die nächsten Fahrten, auch die nächsten Europacup-Fahrten, die es damals gab, eben nicht mehr im Flugzeug mache, sondern auf dem Landweg. Also von daher war es eigentlich in vielerlei Hinsicht ein, ein besonderes Spiel und ähm, weil auch damals nur 70 Leute dabei waren und es ja doch ein recht exotischer Gegner war ähm, in einem Land, ähm, in das man auch nicht alle Tage kommt, war es eben doch in, in vielerlei Hinsicht eben ein, ein ganz besonderes
0: Spiel. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wo, wo wir gerade so ein bisschen in, de, in dieser Anfangszeit sind, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit, wie war denn das, ähm, wie war die Fanszene damals organisiert oder nicht organisiert? Wie war man da aufgestellt? Wie, wie ist es so dazu gekommen, dass sich das Kommando so zusammengefunden hat?
1: Also ich sage mal, in Anfangszeit ähm, war es halt so, die, die Stuttgarter Fanszene war ja Mitte der 90er Jahre ähm, Jetzt nicht gerade besonders aktiv, ähm, ist eigentlich, denke ich, vergleichbar auch mit mit anderen Kurven in Deutschland. Ähm, überall lagen die Kurven eigentlich mehr oder weniger brach, es ist so eine Lethargie eingeschlichen. Damals waren ja die die Stadien sowieso nicht so gut besucht wie heute, dass jetzt alle Spiele ausverkauft sind. Ähm, Stadien waren halb leer, die Kurven waren halb leer, die Stimmung war, war äußerst mau. Und äh, besonders bei uns in Stuttgart war das auch extrem, also ähm, das können sich jetzt vielleicht Jüngere heute gar nicht mehr so vorstellen, aber damals war es wirklich so, dass, dass wir zusammen mit mit Leverkusen in der Bundesliga den Ruf hatten, ähm, dass wir ein absoluter Stimmungsfriedhof sind, wo überhaupt nichts geht im Stadion. Ja. Okay.
0: Naja, eine Mannschaft äh, hat sich davon etablieren können. Ja, ja.
1: Das, das kann man so sagen, ja. ja. Nee, und das war eigentlich so ein bisschen der, der Auslöser auch für die, für die damaligen Gründungsmitglieder des Kommando statt eben die Gruppe zu gründen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein Gründungsmitglied. Ich bin dann ähm, erst später in die Gruppe gekommen, auch dann schon mhm. 1997 in der Anfangszeit. Und die Gründungsmitglieder haben eben damals dann gesagt, äh, sie wollen jetzt was Neues machen. Damals ging es aber noch gar nicht so sehr in Richtung Ultra. Oder, oder jetzt mit Einflüssen aus Italien. Das kam dann alles erst später. Damals war eigentlich so eher die Meinung, wir müssen jetzt mal ja, einfach fanmäßig was bewegen, wir müssen uns fanmäßig zusammenschließen, da gab es auch damals eine große Unzufriedenheit mit den, mit den OFCs, mit den offiziellen Fanclubs und mit der ganzen Struktur und ähm, so ist eigentlich das Kommando Kanstadt entstanden, das war so ein bisschen ähm, da, damals zumindest auch so ein Gegenpol zu den Fanclubs, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt einfach mal was anderes probieren und auf eine andere Weise versuchen die Fanclubs zusammenzuschließen.
0: Ja, sehr sehr spannend, was was dann daraus geworden ist. Wenn man sich, ja, wie du es gesagt hast, heute das anschaut, kommt es einem sehr, sehr seltsam vor, daran zurückzudenken, an, an halbleere Stadien auf jeden Fall. Du schreibst ja im Vorwort auch so ein bisschen, wie du so zum VfB gekommen bist, die ersten Spiele und auch die ersten Ausflüge in den A-Block. Ähm, wo ich mich auch absolut wiederfinde, ähm, das war auch so ein bisschen tatsächlich mein Weg der dann allerdings nicht so in Richtung der organisierten Fanszene abgebogen ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich habe diese Zeit noch sehr gut vor Augen, auf jeden Fall
1: Ja, ja nee, das ist, geht mir genauso, also es, ähm, ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden so zwischen ähm, Fußball und der Fanszene, das ist auch oft das die, die Leute fragen mich auch oft, ja Früher ähm, waren die Zeiten jetzt besser oder schlechter oder, oder ähm, ja diese Meinung, früher war alles besser, gibt es ja auch oft. Ähm, ich sag dann eigentlich immer, ähm, man muss das ein bisschen differenzieren. Also was, ist die Entwicklung, was die Entwicklung vom Fußball angeht, ähm, sehe ich das eigentlich genauso, dass da früher eben sehr vieles äh, besser und schöner war für den Fan. Ja, hat man in schönen alten Stadien gespielt, anstatt in so modernen Arenen. Ähm, Gab es kein Event, kein nerviges Rahmenprogramm keine rumkrakelenden Stadionsprecher, die ihren Job mit einer Hüttengaudi verwechseln. Das finde ich persönlich einfach, oder ich fand es damals einfach angenehmer, den Stadionbesuch an sich und, diese ganze Kommerzialisierung, muss ich auch ehrlich sagen, die, die nimmt mir inzwischen auch einen großen Teil meiner Freude am Fußball. Ähm, aber was die Fanszene angeht, ähm, da wehe ich mich halt immer ein bisschen gegen die Aussage, früher war alles besser, weil, ähm, wie gesagt, vor vor 20 Jahren war die Stimmung in Stuttgart im Stadion einfach richtig schlecht. Das, das habe ich selber miterlebt, da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und ähm, wenn man das jetzt mal mit heute vergleicht und, und heute die Kanzler ja Kurve anschaut, dann muss man einfach sagen, dass wir da einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht haben. Und, und ähm, heute schauen andere Kurven mit Respekt nach Stuttgart, ähm, was da alles passiert und was wir da aufgebaut haben und was wir da für eine Stimmung haben. Oder Beispiel Karawane und solche, solche Sachen. Ja, das, das wäre vor 20 Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen.
0: Ja, also ähm, bin, ich, bin ich absolut dabei, ähm bei dir im Buch kommt ja auch in, in, in anderen Reisen, weil da kommen wir später noch drauf, du, du bist ja auch nicht nur ja, im Zeichen des VfB unterwegs gewesen, sondern hast auch national Mannschaftsspiele gesehen und vor allem natürlich auch viele in Italien. Was da aber auch immer wieder so ein bisschen rauskommt, was du da auch schön beschreibst, ist eben, wie sich, das, wie sich der Fußball und das Ganze drumherum dann eben auch gewandelt hat über die Jahre. Wie du es gerade auch schon so ein bisschen gesagt hast, so in Richtung Eventisierung, das Eventpublikum, das kommt, wo der Fußball ein bisschen in den Hintergrund rückt und das drumherum wichtiger wird. Sehe ich aber auch genauso. Das ist äh, definitiv eine Entwicklung, die, die man sehr äh, sehr negativ, also ich zumindest für mich auch sehr negativ bewerte.
1: Ja, das ähm, ist definitiv so. Also ähm, Stichwort Nationalmannschaft auch, wenn ich da ja auch äh, ein paar Reisen beschreibe mit der Nationalmannschaft früher. Ähm, das haben heute sicherlich auch einige vergessen, aber in den 90er Jahren gab es da ja auch noch eine richtige Fankultur. Es äh, war jetzt gar nicht so arg viel anders eigentlich wie bei den Vereinen. Es sind in der Anfangszeit ähm, auch noch viele Ultras sogar zur Nationalmannschaft gefahren. Ähm das ist heute jetzt völlig unvorstellbar. Heute ist ein komplett anderes äh, Publikum im Stadion. Ja. Und es ähm, hat sich halt schon ganz extrem gewandelt. Und ähm, zum Glück ist es jetzt ähm, in der Bundesliga noch nicht ganz so schlimm. Und das hat eben schon auch meiner Meinung nach viel mit den Ultras zu tun, die da eben auch einen Kontrapunkt ähm, setzen zu dieser ganzen kommerziellen Entwicklung. Und sich auch, man hat es jetzt auch ähm, erst wieder gegen Augsburg gesehen, ähm, ja, mit, mit entsprechenden Protestaktionen und so weiter auch ihre Meinung zum Ausdruck bringen und da stehen ja auch ganz viele normale Fans in der Kurve dahinter.
0: Genau, absolut. Das, das ist so Gerade das Beispiel hat gezeigt, ähm, zum einen, ich fand den äh, den äh, ja, Stimmungsprotest oder wie man es auch mal nennen will, ähm, absolut gerechtfertigt. Ähm, das Schöne ist, ähm, man sieht ja auch, dass es durchaus auch was bringt. Jetzt äh, wurde ja vorhin äh, noch, hat sich die Meldung verbreitet, dass auch die zweite Liga die Montagsspiele abschaffen will. Ähm, klar muss man mal gucken, wo die dann hinwandern, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich es einfach ein gutes Signal, dass, dass eben da das auch noch ein Hebel ist, um auch was zu erreichen. Du hast ja vorhin gesagt, du bist im Flugzeug geflogen. Das war nicht ganz so erfolgreich. War dann im weiteren Verlauf eigentlich Fluch und Segen zugleich, wenn ich wenn es mir so im Buch angucke. Weil klar, die Anreisen waren länger, aber es gab auch viel, viel mehr zu erzählen durch durch die Zugfahrten, die dann da vor dir standen.
1: Das ist ähm, definitiv richtig. Also am Anfang ähm, habe ich mich natürlich ziemlich geärgert und äh, ja, habe gedacht, ähm, da kann ich ja jetzt viele Sachen auch gar nicht mehr machen und, und kann viele Ziele auch gar nicht mehr erreichen. Und ähm, habe dann eigentlich, nachdem das dann damals war, 1997 auf dem Flug nach Island, ähm, mir dann trotzdem gesagt, okay, jetzt fahre ich halt einfach mit dem Zug oder mit dem Auto zu den Spielen. Und dann kam ja schon ein paar Monate später dann eben das Spiel in Moskau, das, das Europapokal-Halbfinale, ja. wo eben dann natürlich schon auch die, die Frage stand, ja, wie, wie, wie komme ich jetzt dahin hin? Ähm und dann habe ich halt mir gesagt, okay, ich, ich frage mal rum in der Fanszene, habe dann auch relativ schnell ähm, zwei Mitstreiter gefunden, die da mit mir mit dem Zug zusammen hinfahren wollten. Ähm, Freunde und Eltern haben natürlich die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so nach dem Motto, um Gottes Willen, äh, der kommt entweder wieder gar nicht an oder landet irgendwo im sibirischen Arbeitslager, ja. <lacht> Ja, klar. Letztendlich im Nachhinein, äh, ähm, wie du sagst, ja, war es dann eben Fluch und Segen zugleich. Ähm, es war natürlich eine sehr beschwerliche Anreise, alles sehr umständlich. Ähm, hat eine ganze Woche Urlaub gebraucht, aber ähm, die Erlebnisse von der Fahrt damals, die waren einfach auch unvergesslich und, und deswegen ähm, ist diese Tour auch äh, ja, eins von meinen Highlights, auch im Buch, für mich persönlich. Ähm, kann man kurz erzählen, wir waren damals eben mit den, oder ich war damals mit den zwei Mitstreitern eine Woche lang unterwegs, wir haben da noch eine Groundhopping-Tour gemacht davor, über Tschechien, Slowakei, Ungarn, haben da Spiele angeschaut noch ähm, und sind dann weitergefahren mit dem Zug über Polen und Weißrussland dann nach Russland und ähm, die Spiele und das Ganze drumherum war natürlich auch schon recht interessant. Auch schon viele schöne Erlebnisse gehabt. Und ähm, in Weißrussland, ähm, das war natürlich dann eine ganz andere Welt, als wir da eingereist sind. Äh, äh, ja, komplett anderes Land, äh, andere, andere Schrift, andere Sprache. Und äh, es war dann auch so, dass wir dann, ähm, dann unsere Pässe zeigen mussten, natürlich an der Grenze. Und ich hatte eben nur einen, einen vorläufigen Reisepass damals während meine beiden Kollegen einen richtigen Reisepass hatten und ähm, meiner war eben grün und die Pässe von den zwei anderen waren rot und der Grenzbeamte dort, der der weder Englisch noch noch Deutsch äh, gesprochen hat. Ähm, hat er immer wieder dann mit dem Finger auf die, diese Pässe gedeutet und gemeint, warum der eine jetzt grün wäre und der andere rot und äh, dachte eben immer, dass meiner gefälscht sei und da habe ich natürlich dann schon <lacht> auch ein bisschen Angst gehabt, dass der mich dann da rausschmeißt und äh, dass ich da irgendwie aus dem Zug rausfliege. Ähm, letztendlich ähm, sind wir dann gut nach Moskau gekommen damals und ähm, sind dann erstmal von heftigem Schneefall äh, überrascht worden. Da ähm, stand das Spiel anscheinend auch kurz vor der Absage, was wir damals allerdings zum Glück nicht mitbekommen haben, weil es damals ja auch noch äh, keine Smartphones und, und keine Handys gab. Zumindest waren sie noch nicht verbreitet, die Handys. Und ähm, ja, wir sind dann eigentlich dann äh, da in Moskau unterwegs gewesen, haben noch ein bisschen Roten Platz angeschaut und äh, haben uns da abends auch noch dann mit den anderen, die mit dem Flugzeug angereist sind, da getroffen und am nächsten Tag war dann halt das Spiel und ähm, das war ja schon auch ein sehr wichtiges Spiel von VfB, das war ja immerhin das Europapokal-Halbfinale, ähm, VfB hatte daheim 1 zu 0 schon gewonnen das Hinspiel und ähm, vor 14.500 Zuschauern übrigens, also äh, heute auch absolut unvorstellbar in einem Halbfinale, ja, ähm, dann äh, im Stadion selber ähm, war es auch eine recht äh, skurrile Atmosphäre, weil das ganze Stadion voll war mit Soldaten, mit Maschinengewehren. Also gab es jetzt nicht die klassischen Ordner wie bei uns, sondern ähm, das wurde eben alles komplett von von Soldaten organisiert, die ganze Sicherheit dort. Und die haben dann auch recht äh, rabiat dann russische Fans rausgeschmissen, die irgendwie gepöbelt haben oder die alkoholisiert waren. Also die haben da recht massiv durchgegriffen. Ähm, wir haben damals dann das Spielrecht souverän 1 zu 0 gewonnen. Ähm, Schlusspfiff dann, haben uns natürlich riesig gefreut, dass wir im Europapokalfinale stehen. Das war natürlich äh, ein, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was man mit unserem Verein äh, nicht alle Tage erlebt. Äh,
0: Definitiv. Ja, ja.
1: Wer weiß, ob wir es jemals wieder erleben werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, nachdem das Spiel dann vorbei war, ähm, sind dann die Leute, die mit dem Flugzeug angereist sind, dann mit einem äh, Shuttlebus zurück in die Stadt gebracht worden und wir drei Zugfahrer hatten aber das Problem, dass wir zum Bahnhof mussten, weil unser Zug noch äh, am selben Abend ähm, zurückfahren ist und ähm, ja, das war dann auch recht abenteuerlich. Wir sind dann irgendwie äh, über die Laufbahn eskortiert worden und ähm, haben uns da hinter der Haupttribüne unter die russischen Fans gemischt. Die, die waren völlig frustriert natürlich, weil sie da ausgeschieden sind und haben die halbe U-Bahn zerlegt und das war dann alles recht chaotisch und ähm, da war man natürlich dann schon auch recht froh, dass uns da keiner angesprochen hat und gefragt hat, wo wir herkommen. Ähm, sonst wäre es vielleicht auch etwas unschön für uns ausgegangen. Auf jeden Fall war das halt natürlich ein, ein echt besonderes Spiel und äh, ist mir auch durch die ganze lange Fahrt mit dem Zug und, und das ganze Drumherum eben auch bis heute immer äh, ja, als besonderes Erlebnis in Erinnerung geblieben.
0: Absolut, also ich meine mit dem Zug nach Moskau zu fahren, das hat an sich ja schon Geschichtenpotenzial. Ähm, so wie du es auch beschreibst, gerade auch so ähm, was was so das Umfeld angeht mit den Fans und wie man danach dann doch, kann ich mir vorstellen, tatsächlich auch Bammel hatte, ja, dass, dass da niemand einen äh, schief anguckt. Ähm, auch das ist ja wird man ja heute so wahrscheinlich kaum noch noch erleben.
1: Ja, ich sag mal, das war halt auch eine, eine ganz andere Zeit als heute. Wir haben ja. auch davor schon, wie gesagt, als wir diese Grand tour da gemacht haben durch, durch ähm, Ungarn, Tschechien und so, haben wir da auch schon Spiele erlebt. Ähm ja, da hat im Stadion zum Beispiel auch kein Mensch kontrolliert. Die Leute sind da mit Schnapsflaschen äh, unterm Arm reingelaufen, einer ist mit Fahrrad reingefahren. Ähm, das war, äh, man hat irgendwie glaube umgerechnet äh, eine Mark Eintritt bezahlt. Also es war einfach eine komplett andere Zeit und ähm entsprechend auch so das Ganze drumherum, diese diese ähm, Sachen wie Fantrennung und so, das gab es alles überhaupt nicht oder oder nur in, in geringem Maße. Also es war ja einfach eine komplett andere Zeit, die man mit heute auch nicht mehr vergleichen kann.
0: Ja, das, ähm, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ähm was aber auch, ähm, was du im Buch immer wieder schreibst, ist so ein bisschen auch, wenn du die Stadien beschreibst, wie du sie damals erlebt hast. Du hast es vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass halt, äh, ja, da, da gab es noch Stadien, die hatten Charakter, die waren vielleicht auch alt, die waren auch ein bisschen marode vielleicht schon, aber eben nicht diese modernen äh, glas stahl beton ja, sondern eben Stadien mit Charakter und ähm, ich glaube, das ähm, trägt halt dann auch nochmal zu dieser, zu dieser besonderen Stimmung bei, die man dann irgendwie so aufnimmt, wenn man diese Reisen macht. Kann ich mir vorstellen zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gut, ich muss sagen, muss ja schon ehrlich sein. Also ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt heute nochmal, im, im alten Neckarstadion oder in, in sonstigen alten Stadien spielen will, ähm, die komplett unüberdacht sind und wo man sich dann 90 Minuten lang äh, einen, einen Regen auf den Kopf prasseln lassen muss oder, oder, ja, oder wenn es schneit oder sowas. Ähm, da ist mir dann ja doch zumindest wenn man ein bisschen älter wird ja auch ganz froh, äh, wenn man ein bisschen Komfort hat, aber ähm, wenn man jetzt sich mal die Bundesliga-Stadien anschaut, dann ist halt doch äh, ja mit der ganzen Kommerzialisierung ziemlich extrem geworden, ja, auch mit dem ganzen Rahmenprogramm. Und, und, und mit diesem ganzen Event-Charakter, den es gibt, ähm, da haben mir eben diese alten Stadien immer noch viel besser gefallen. Und man merkt es auch heute oder die letzten Jahre, wenn man mal so Spiele haben wie zum Beispiel im Pokal in Homburg, da sagen nachher alle, ähm, oh, das war echt ein geniales Spiel, so ein schönes altes Stadion. Und, und äh, ja, einfach die Atmosphäre noch, wie es früher in 90er-Jahren war, ähm, ohne Kommerz, ohne ähm, Rahmenprogramm, einfach nur Fußball, Fußball pur das war einfach ein schönes Erlebnis und, und, und wie du auch sagtest, die, die, die Stadien haben einfach noch Charakter gehabt, da war jedes Stadion anders, äh, man wusste sofort, ob man jetzt in, in Hannover, in Bochum oder in München im Stadion steht ähm, heute kann man die Stadien oftmals gar nicht mehr richtig unterscheiden, wenn man sich die anschaut
0: Ja, das ist so ähm, Ein eine große Liebe beschreibst du auch in deinem Buch, in einigen Kapiteln. Das ist Bella Italia. Da geht es nicht notwendigerweise um den VfB, aber du hast ganz viel von dem Land und der Fußballkultur aufgesogen. Nimm uns doch mal mit nach Italien.
1: Italien war für mich eigentlich schon immer so das Sehnsuchtsland schlechthin. Ähm, das fing eigentlich schon als kleines Kind an, ähm, bin ich immer mit den Eltern damals ähm, auf einen Campingurlaub nach Italien gefahren und ähm, das hat mir schon damals irgendwie immer so gefallen, die, die Menschen, die Mentalität da, die Sprache, alles was dazugehört, ähm, hat mir einfach besonders immer zugesagt und ähm, da habe ich mich dann auch immer schon als, als kleiner Junge immer auf die Urlaube eben gefreut in Italien später habe ich dann durch einen Sprachkurs an der Volkshochschule auch ein bisschen Italienisch gelernt und, und konnte mich dann eben auch ein bisschen verständigen. Und äh, mein erstes Spiel in Italien habe ich dann äh, im Herbst 1998 erlebt. Das war ein Heimspiel von Sampdoria Genua. Da sind wir damals äh, mit ein paar Stuttgartern im Auto runtergefahren und ähm, haben uns das Spiel angeschaut und ähm, als ich da im Stadion war, da ist mir echt erstmal die Kinnlade runtergefallen, als ich es gesehen habe. Ja, das war einfach der Wahnsinn. Äh, eine ganze Kurve voller Fahnen, laute Gesänge, Pyro, ähm, das war einfach wahnsinnig faszinierend und ähm, war einfach eine komplett andere Atmosphäre als in Deutschland damals, ja, wo die, die Ultras-Bewegung ja noch ganz am Anfang stand. Und das hat mich dann einfach sofort irgendwie äh, elektrisiert. Und dann musste ich auch gleich irgendwie dann ein paar Monate später wieder runterfahren. Das war dann Ende 1998, da war Römer Derby. Und ähm, das war natürlich ein absolutes Highlight. Also damals war es so, ähm, auch wenn man Italienkenner gefragt hat, was denn eigentlich das, das, das beste Spiel in Italien ist, äh, hat es immer geheißen, entweder Römer Derby oder Genueser Derby. Das war also eins von den zwei absoluten Highlight-Spielen. Und ähm, das hat sie dann absolut bestätigt, auch als wir dann da waren. Also es war zwei wirklich völlig durchdrehende Kurven, die da ähm, eine wahnsinnige Stimmung gemacht haben. Äh, mit äh, Lazio hatte noch eine Choreo gemacht und ähm, Roma hatte eine riesen Pyro-Show gemacht, äh, wo sie das halbe Stadion abgefackelt haben. Und es war auch einfach wieder so, so ein absolut ähm, besonderes Erlebnis für mich, was mich damit total fasziniert hat. Und ähm, das hat mich eben bis heute dann auch gar nicht mehr losgelassen. Also ich bin da inzwischen unzählige Male runtergefahren, habe mir da immer wieder Spiele angeschaut. Ähm, inzwischen, glaube ich, weit über 30 Spiele in 20 verschiedenen Stadien. Und ähm, was für mich auch immer was ganz Besonderes war und auch noch ist, sind halt die Spiele in Cesena auch, mit denen wir befreundet sind. Ähm, inzwischen war ich schon ein paar Jahre nimmer unten, aber ähm, ich habe es mir jetzt auch fest vorgenommen, für, für nächstes Jahr mal wieder hinzufahren. Ähm, das macht es halt insofern besonders dort, weil durch die Freundschaft hat man halt nochmal einen ganz anderen Einblick auch in die dortige Szene und auch in die ganze Ultraskultur die ja in Italien doch noch mal einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Also die ähm, Ultras spielen da auch in der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle. Da werden teilweise Straßenfeste mit mehreren tausend Leuten organisiert und solche Geschichten, eben dadurch, dass die Ultras-Bewegung dort schon 40 Jahre oder länger existiert und da eben natürlich ganz anders verankert ist auch in der Gesellschaft als in Deutschland. Ähm, dort haben wir dann auch so in Stuttgart eben durch diese Besuche, äh, dort dieses Generationenübergreifende auch ein bisschen mitgenommen zu uns, ähm, dass wir Ultras, also vom, vom Kommando Kannstadt, eben, äh, nicht als Jugendbewegung sehen, sondern mehr so als Lebensstil, ja, der vom, vom 18-Jährigen bis zum 60-Jährigen alle vereint. Ähm, dadurch ist dann auch das Motto vom CC entstanden mit Ultras sein heißt Ultras bleiben was wir da zu unserem Jubiläum auch äh, nach außen vertreten haben. Und das sind halt auch so Dinge, die wir auch aus Cesena eben mitgenommen haben. Und äh, für mich ist es auch heute noch so, wenn ich nach Italien fahre und ein Spiel anschaue, ähm, sei es jetzt in Cesena oder anderswo, da kann ich halt für mich auch immer wahnsinnig viel mitnehmen und ähm, macht immer noch riesig Spaß. Also ist halt einfach eine, eine Leidenschaft von mir
0: die du auch im Buch wirklich so beschreibst, dass man selber Bock hat, ins Auto zu steigen und sich das Ganze, das Ganze tatsächlich mal anzuschauen, absolut. Was, was waren so deine, äh, ja, dein, deine, deine Highlights auf den Italienfahrten, außer den zwei ähm, genannten Partien?
1: Oh, da gab es sicherlich viele. Das ähm, ist jetzt schwer, das irgendwie auf einzelne Spiele runterzubrechen, ähm, es kommt natürlich da auch wieder darauf an, aus, aus welcher Hinsicht man das betrachtet. Wenn man jetzt ähm, nur das Stadionerlebnis nimmt, dann war sicherlich auch das, das Derby in Genua, was ich dann später im Jahr 2002 dann gesehen habe, nachdem ich 98 das erste Mal unten war, war sicherlich auch ein, ein, ein Highlight. Ja, Da ja, war auch eine, eine absolut äh, krasse Atmosphäre, obwohl es jetzt damals nur zweite Liga war. Da hat eben äh, Sampdoria und, und Genua, die die beiden Vereine in Genua, eben nur Zweite Liga gespielt zu dem Zeitpunkt. Das war auch noch Montagabends dann das Spiel. Und trotzdem war es eben ähm, ein absolutes Highlight, also eine, eine, eine ziemlich beeindruckende Choreo erstmal von, von Genua damals. Ähm, von Sampdoria auch äh, eine Aktion in der Kurve und dann eben die Stimmung, die war halt einfach absolut faszinierend. Also man kannte das ja auch aus Deutschland immer nur, dass halt die zwei Kurven Stimmung machen und da war es dann halt wirklich so, dass das ganze Stadion komplett mitgemacht hat und ähm, auch wenn man sich die Kurven anschaut, dann ist ja überall so, ähm, es gibt Höhen und Tiefen bei einem Spiel, mal wird es lauter, mal wird es leiser, wenn man irgendwie in Führung geht, wird es natürlich lauter, wenn man zurückliegt, wird es ein bisschen leiser, Und dann gibt es mal wieder ein paar Durchhänger, dann machen wieder alle mit und bei dem Spiel war es halt wirklich so, dass, dass beide Kurven da 90 Minuten lang äh, mit, mit wirklich 100% Beteiligung gesungen haben, von der ersten bis zur letzten Reihe und Fahnen geschwenkt und äh, da, da ja, halt total abgegangen sind und, und das war wirklich auch, auch bis heute noch eins von beeindruckten Spielen für mich in Italien. Aber es gab natürlich auch noch viele mehr. Also ich, äh, ich will das auch gar nicht immer nur auf die, die alte Zeit da beschränken. Ähm, ich war jetzt erst dieses Jahr im, im Mai nochmal in Italien unten und habe mir ein Spiel von Bari in Süditalien unten angeschaut, weil da, da wollte ich eigentlich auch schon immer mal gern hin. War ja auch ein WM-Stadion 90, auch eins von, von, von größeren Stadien in Italien. Und das war jetzt auch kein Derby oder irgendwas, war ein ganz normales Spiel. Aber fand ich jetzt trotzdem auch ganz beeindruckend, weil das war eine absolut tolle Stimmung, was jetzt auch heutzutage auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist in Italien, weil es ja auch durch die Repressionen, die es dort gab, in vielen Kurven auch Einschnitte gab, obwohl es jetzt inzwischen auch wieder besser wird. Aber so eine Zeit lang hat es eben das ganze Stadionerlebnis in Italien auch ziemlich getrübt immer und hat auch ziemlich auf die Stimmung durchgeschlagen in Stadien. Und ein Barry war es eben jetzt dieses Jahr bei dem Spiel, bei dem ich war, ziemlich gut wieder. Auch eine tolle Kurve, muss man echt sagen. Schöne Lieder gesungen und war auch echt ein tolles Erlebnis. Also es gab schon recht viele äh, Spiele in Italien, bei denen ich sage, das waren jetzt schon Highlights.
0: Wenn man nur in ein Stadion gehen kann in Italien, welches würdest du empfehlen? Eigentlich
1: müsste ich jetzt sagen Cesena, ja, weil mit den Jungs sind wir ja befreundet und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es auch echt äh, ein, ein besonderes Stadion ist in Italien, auch, auch sehr eng gebaut, eigentlich so, so ein bisschen von der Bauweise eher, eher englisch, ja. Ähm, aber ähm, ja, vom, vom, vom Stadion, von, von der Stadionatmosphäre natürlich äh, klassisch italienisch. Äh, mich persönlich äh, hat er auch eben Genua ziemlich beeinflusst damals. Das, wenn man jetzt rein mal nur das Stadion sieht, ähm, weil es eben von der Bauweise her und auch von, von der Lage direkt äh, mitten in der Stadt ähm, echt was Besonderes ist. Ja, das wurde ja 1990 zur WM neu gebaut und es sieht aber aus, als ob es schon seit 100 Jahren irgendwie unverändert an der gleichen Stelle steht. Ähm, das hat einfach so eine ganz besondere Atmosphäre für mich. Von daher würde ich sagen, eigentlich schon Genua.
0: Okay, dann haben sich das hoffentlich alle notiert und planen die nächste Reise, wenn's, wenn mal wieder was ansteht. Ähm, ja, vom schönen Italien sind es ja nur einige Kilometer weiter gen Osten, ähm, wo wir dann ins Nachbarland nach Kroatien kommen, ähm, was wir uns auch so ein bisschen als als Schlusspunkt der der kurzen Reise gesetzt haben, nämlich letzte Runde in Rijeka. Ähm, das bis dato letzte internationales Spiel des VfB. Ich war ja seinerzeit tatsächlich zu dieser Zeit auch in Kroatien im Urlaub, 40 Kilometer südlich, und habe noch hin und her überlegt, soll ich da hingehen oder soll ich es nicht machen. Hätte es die angeboten, habe dann aber darauf verzichtet, hätte ich gewusst, dass, dass man danach nicht mehr international fahren kann, hätte ich mich da vielleicht auch anders entschieden. Aber ähm, ja, das war der Schlusspunkt, wie gesagt. Ähm, wie hast du den denn erlebt?
1: Also zunächst hatte ich ja gehofft äh, nach der letzten Saison, dass ich als Abschluss von meinem Buch noch ein internationales Spiel aus dem Jahr 2018 äh, dazu äh, bekomme. Aber das hat sich ja leider nicht erfüllt, ja? äh, nachdem das schwächelnde FC Bayern im Pokalfinale mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So war es dann eben äh, Rijeka 2013, das, ist das äh, bisher letzte internationale VfB-Spiel. Und für mich auch eines der Highlights, muss ich sagen, meiner Europapokalspiele mit dem VfB. Ganz einfach, weil an dem Tag im Prinzip alles gepasst hat. Das Wetter, das Stadion, die Stimmung. Also es war super, super Wetter im Sommer in einem super genialen Stadion direkt am Meer, wo die Leute vorm Spiel da noch kurz baden konnten und dann im Prinzip direkt rüber in den Block rein sind. Stimmung war auch fantastisch auf beiden Seiten, muss man sagen. Also auch bei den äh, kroatischen Fans ähm, sind zum Teil alle Tribünen komplett abgegangen und, und, und haben da Stimmung gemacht. Also war echt eine tolle Atmosphäre. Ähm, wir hatten da bei dem Spiel auch äh, Besuch eben von unseren Freunden aus Cesena, die mit einem ganzen Bus angereist sind. War natürlich auch toll, dann die da wiederzusehen. Und äh, wo wir es eben gerade von den alten Stadien auch hatten, ja, dass das... Ähm, dieses Cantrida-Stadion, ähm, wo das Spiel stattgefunden hat, ähm, was ja inzwischen leider stillgelegt ist, ähm war halt auch allein von der Lage her äh, für mich eines der, der schönsten Stadien, was ich bisher gesehen habe. Ja, da sind direkt an einem Felsen gelegen, wenn man da hochgelaufen ist vom Spiel, konnte man von diesem Felsen oben über die Adria schauen und unten war dann eben der Rasen und äh, das war einfach alles ähm, richtig genial. Das Einzige, was halt typisch VfB mal wieder nicht gepasst hat, war das sportliche. Ja. Äh, das Spiel war eine Katastrophe, wir sind dann ja im, im Rückspiel auch ausgeschieden. Ähm, aber eben alles andere drumherum war, war war wirklich richtig gut. Und was bei mir persönlich dann noch dazu kam, ähm, ich bin da äh, mit einem Kollegen zusammen unterwegs gewesen, haben da übernachtet danach nach Spiel und sind am nächsten Tag dann noch nach Bihać in Bosnien gefahren. Da haben wir so einen Tagesausflug gemacht, ähm, wollten uns da ein bisschen die Stadt anschauen. Und das war dann auch noch eine sehr einprägsame Erfahrung. Also sind wir erstmal hingefahren und das Navi hat uns da 200 Kilometer veranschlagt äh, oder, oder vier Stunden veranschlagt für eine 200 Kilometer lange Strecke und haben uns schon gewundert, warum man das so lange braucht. Und als wir da dann irgendwie äh, über die Straßen gefahren sind, äh, hat uns da gar nichts mehr gewundert, weil es da wirklich äh, ja abenteuerliche Serpentinen waren mit so kleinen Feldwegen, die da durch die Berge geführt haben. und Also eine ziemlich äh, abenteuerliche Strecke, die wir da gefahren sind. Ähm, Im Grenzgebiet dann dort ähm, an der Grenze nach Bosnien hat alles noch so ausgesehen wie zu Kriegszeiten in den 90er Jahren. Also überall zerbombte Häuser mit Einschusslöchern und ähm, Minenwarnschilder am Straßenrand und sowas. Ähm, also es war dann schon auch, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, ziemlich, ziemlich äh, faszinierend und zugleich auch erschütternd, wenn man das da gesehen hat. Ähm, in Bihać dann äh, haben wir uns dann die Stadt eben angeschaut. Es ähm, ist auch eine sehr interessante Stadt mit, mit einer leider sehr traurigen Historie. Bihać war ja im Bosnienkrieg in den 90ern eine der meist umkämpftesten Städte, teilweise komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ähm, vor dem Krieg waren 60 Prozent der Einwohner äh, muslimische Bosniaken, der Rest waren Serben und Kroaten. Und nach dem Krieg waren es dann eben über 90 Prozent muslimische Bosniaken. Das heißt, daran sieht man auch, wie stark der Krieg dort eben die Bevölkerung und die Städte auch verändert hat. Und für solche geschichtlichen Sachen habe ich mich halt auch persönlich auch schon immer interessiert. Deswegen fand ich das da auch hochinteressant. Und ähm, auf der Rückfahrt gab es dann auch noch eine lustige Anekdote, da, da sind wir dann irgendwie über diese äh, komische Strecke da durch die Berge wieder zurückgefahren und ähm, an einem Steilhang, wo wir da hochfahren mussten, äh, stand dann plötzlich ein Esel auf der Straße und hat uns nicht mehr weiterfahren lassen und äh, dann äh, sind wir gerade noch so irgendwie um den rumgekommen, hätten den da beinahe noch überfahren und äh, das hat die, die Mietwagenfirma, glaube dann auch nicht so lustig gefunden, weil wir da mit dem Auto eigentlich gar nicht hätten einreisen dürfen. Also äh, waren dann halt auch wieder so, so so kleinere Erlebnisse am Rande, die da die Reise irgendwie zu was Speziellem gemacht haben. Und ähm, wie du es auch am Anfang schon sagtest, weil es eben auch das, das letzte internationale Spiel war mit dem VfB, ähm, war es eben auch noch mal äh, was Besonderes. Und ich habe mir das da genauso gedacht, dann, wie du damals, ähm, dass du dich da jetzt geärgert hast, dass du nicht dabei warst da in, in Rijeka. Ging wir zum Beispiel bei dem Spiel davor genauso. Wie haben wir haben ja da davor in, äh, äh, gegen, gegen Plovdiv äh, gespielt in Bulgarien. Und da habe ich mir noch gesagt, ja, da lieber mal ein bisschen Urlaub sparen und vielleicht dann äh, für, für die nächsten Spiele dann und äh, im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, wäre ich da bloß mit dabei gewesen, ja, äh, weil äh, danach gab es dann jahrelang keine Gelegenheit mehr international zu fahren und ja, jetzt war es halt das letzte Spiel bis heute und ähm, im Moment sieht es ja leider auch nicht gerade nach aus, dass wir bald wieder in Europa spielen.
0: Leider nicht, ja, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Ähm, wir haben auch ein paar Fragen bekommen, ähm, tatsächlich. Das meiste werden wir schon beantwortet haben. Ähm, zwei würde ich mal noch rausziehen. Ähm, das eine hat Tobias gefragt ähm, auf Facebook. Ähm, was war deine verrückteste oder lustigste Situation bei einem der Spiele?
1: Ja, da gab es natürlich auch viele. Ähm, ich sage mal, in die Kategorie lustig passt eigentlich am ehesten die, die Länderspielreise, die ich in meinem Buch drin habe, nach Nordirland. Mit dem Fanclub Betzinger Wölfe äh, Dazu muss man sagen, das ist ein sehr äh, rustikaler alter Fanclub ähm, Der mit blauen Bomberjacken, mit goldener Aufschrift äh, äh, rumläuft Und äh, eigentlich aus jeder Menschenmenge sofort raussticht ähm, Die Jungs verständigen sich auch im Ausland grundsätzlich nur auf Schwäbisch Zumindest war es damals so
0: So ist recht
1: ja, so, so ist recht, genau. Oder oder wie es dann eben in, in äh, Nordirland war, so, hey du Dackel, wo geht's da zum Stadion? <lacht> und äh, das war dann halt, äh, ja, dadurch kam es dann natürlich auch zu diversen äh, lustigen äh, und, und skurrilen Situationen, ähm, wie zum Beispiel, als wir da dann in, in Belfast in der Innenstadt waren und äh, nach dem Weg zur Jugendherberge gefragt haben, natürlich auch wieder auf Schwäbisch und äh, der Angesprochene hat uns natürlich nicht verstanden. Ähm, da sind auch erst mal ein, ein paar Bierdosen dann aus der Beifahrertür gefallen, als der, der, der Kollege ausgestiegen ist. Und äh, dazu muss man sagen, dass es halt in Belfast ein, ein striktes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gibt. Und äh, irgendwann hat es dann die halbe Fußgängerzone angestarrt, als wäre gerade eine Besatzung Außerirdischer gelandet. Ähm, also das war schon äh, eine sehr, sehr lustige Fahrt und äh, sicherlich auch ein Highlight, auch wenn es jetzt kein VfB-Spiel war.
0: Nee, aber äh, man kann es auch in der Beschreibung schon, äh, schon sehr rustikal, wie du es gesagt hast, vorstellen. Definitiv. Ähm, eine zweite Frage, die noch kam, das äh, klingt für mich schon ein bisschen nach Insider ähm, von Georg. Ähm, frag ihn, ob er seinen Kadett würdevoll entsorgt hat, in Anführungszeichen. <lacht> Was steckt ja. da dahinter?
1: Ähm, dazu müsste ich eine Gegenfrage stellen. Meint äh, er meinen mein ersten oder meinen zweiten Kadett? Ähm, der, der erste Kadett ist auf dem Schrottplatz gelandet. Ähm, den zweiten habe ich für 200 Mark an drei Jugoslawen damals verscherbelt. Ähm, die hatten sich dann noch beschwert, äh, irgendwie weil kein Autoradio drin war, obwohl es in der Anzeige drin stand. Ja. Und äh, mein Vater, der, das da, der damals mit dabei war, hat er nur noch gemeint, äh, ihr seht da nicht so aus, ob ihr wenige Autoradios daheim hättet. Und die haben dann gelacht und fanden es dann ganz witzig und, und sind dann einfach losgefahren. Ähm, das war dann sozusagen der Abschied von meinem zweiten Kadett.
0: Dann, wer äh, ich auch immer dann gemeint war, äh, hat auf jeden Fall für beide die Antwort bekommen. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir viel in der Vergangenheit geschwält, ähm Lass uns doch wenigstens kurz mal noch so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, dass wir äh, international nicht so schnell wiedersehen werden. Ähm, scheint irgendwie äh, schon, schon klar zu sein. Aber ja, was hältst du denn aktuell von unserem VfB?
1: Im Moment erleben wir natürlich wieder eine sehr schwierige Situation. Ja, ähm, Das Ganze erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Saison 2013-14, ähm, wo der VfB ja damals mit unglaublichen 32 Punkten am Schluss doch noch einen Klassenerhalt geschafft hat. Der HSV sogar mit, mit noch unglaublicheren 27 Punkten einen Relegationsplatz. Ja. Aber damals sind wir ja eigentlich auch noch deswegen drin geblieben, weil es mit Nürnberg und Braunschweig zwei noch schlechtere Mannschaften gab. Und ein bisschen erinnert mich das diese so auch dran, wenn ich jetzt Vereine wie Düsseldorf, Nürnberg oder Hannover anschaue. Ähm, da habe ich dann zumindest mal die Hoffnung, dass wir da äh, am Schluss vor solchen Vereinen stehen. Ja. Rein von der Qualität her, von der Mannschaft, müssten wir das eigentlich auch. Aber ja, äh, letztendlich gibt es auch keine Garantie und ähm, müssen wir mal schauen jetzt, wie, wie die nächsten Spiele dann bis zur Winterpause auch noch laufen.
0: Hast du denn, ähm, ja, ein, ein gewisses eine gewisse hoffnung oder ja vertrauen wie auch immer man es äh, formulieren will dass äh, dass markus weinziel da äh, das in die richtige richtung lenken kann.
1: Ja, was heißt Vertrauen? Also, ähm, ich glaube grundsätzlich äh, nicht, dass es am Trainer liegt, ja. Ähm, sonst hätten wir da bei elf Trainern in den letzten fünf Jahren äh, ja auch irgendwann mal Erfolg haben müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, wird ja gerade viel diskutiert hier mit, mit, ähm, ob es jetzt der richtige Trainer ist oder ähm, auch mit dem Manager und so. Ähm, ich persönlich sehe es eigentlich so, ähm, dass die, die Fehler eigentlich ganz oben gemacht worden sind, ja. Und, äh, Dafür trägt letztendlich dann auch der Präsident die Verantwortung, der meiner Meinung nach von der Presse eigentlich viel zu wenig kritisiert wird. Es geht immer nur um, um, um die Mannschaft, um Trainer, äh, teilweise auch um Manager, der äh, natürlich auch irgendwo zu Recht in der Kritik steht. Aber äh, die Verantwortung für die jetzige Konstellation, dass eben auch nichts zusammenpasst, dass wir da einen völlig wild zusammengewirften Haufen äh, auf dem Platz stehen haben, äh, mit zwei verschiedenen Managern in den letzten Jahren. Der eine hat auf junge Wilde gesetzt, der andere eben jetzt auf Erfahrung und ähm da sieht man dann irgendwo halt auch, dass es scheinbar nicht zusammenpasst. Und, und für diese ganze äh, Geschichte trägt dann letztendlich auch der Präsident die Verantwortung. Und äh, mit dem Trainer ähm, hat es meiner Meinung nach relativ wenig zu tun. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein äh, Teil von Korkut oder ein Markus Weinzierl ähm, der bessere Trainer für die Mannschaft ist oder ob man jetzt das Augsburg-Spiel mit dem Korkut auch gewonnen hätten oder verloren hätten. Ähm, das ist ja, schwierig zu beantworten.
0: Ja, wenn wir wenn man die Antwort wüssten, dann äh, könnten wir auch ein Amt beim VfW bekleiden und den mal wieder in in höhere Sphären führen. Ähm, ich bin aber tatsächlich dabei, was was du sagst, ähm, dass dass da ähm, ja im, im Management, im Top-Management im Verein oder auch der AG muss man ja mittlerweile sagen äh, Fehler gemacht wurden. Ähm, ich hatte in einem meiner letzten Beiträge ja unter anderem auch für mich daher hergeleitet, dass ich den Herrn Dietrich doch zum, zum Rücktritt auffordere, quasi. Ich hatte gestern dann das Vergnügen, auch bei äh, bei einer Veranstaltung von von den Stuttgarter Nachrichten zu sein, ähm, Foyer, ähm, wo äh, Dietrich da war, Gomez da war und auch Uli Hönes da war ähm, und da hat man dann auch wieder gesehen, dass, äh, dass Dietrich doch da relativ viel ähm, unwidersprochen Dinge auch äußern kann, ähm, die einfach nicht wahr sind ähm, und äh, damit wenig Gegenwehr rechnen muss. Es sind ein paar, paar äh, kritische Fragen durchaus auch gestellt worden, ähm, das muss man schon sagen, moderiert hat der Günther Banner, aber äh, allgemein ist es ja so, die Presselandschaft äh, in Stuttgart äh, glänzt da nicht immer durch besondere äh, besonders investigativen Journalismus oder kritisches Nachfragen, bin ich absolut dabei.
1: Ja, ich meine, letztendlich macht auch jeder Fehler. ja Auch äh, ein, ein Herr Dietrich macht sicherlich Fehler und äh, muss nicht alles irgendwie äh, auf die Goldwaage legen. Aber wenn man es jetzt mal so sieht, äh, was uns äh, Fans damals bei der Ausgliederung versprochen worden ist, ja äh, mit Stichwort Ja zum Erfolg, ja äh, letztendlich ist jetzt aber genau das eingetreten, was die Ausgliederungsgegner 2017 auch befürchtet haben. Nämlich, dass sich Erfolg eben nicht automatisch einstellt, äh, nur weil der Verein seine Rechtsform ändert und Anteile verkauft. Und jetzt sind die Anteile weg, äh, die Mitgliederrechte sind auch weg und wir spielen trotzdem gegen Abstieg. Und ähm, da muss man natürlich im Präsident schon ankreiden und sagen, ähm, dass er seine Versprechen oder auch jetzt diese ganze Marketingkampagne, die damals im Vorfeld von der Ausgliederung lief, ja. Äh, ähm, gerade mit Ja zum Erfolg und, und, und wenn ihr äh, für die Ausgliederung stimmt, dann spielen wir oben mit und was weiß ich, dass es eben alles nicht eingetreten ist und im Moment auch nicht so aussieht, als ob es jetzt äh, nächstes Jahr eintritt. Und das muss man ihm auf jeden Fall angreifen.
0: Absolut, ja. Also er spricht ja immer gern von seinem Fünfjahresplan, ähm, dass er mir jetzt äh, ja mittendrin ähm, aber ja mir geht es ähnlich ähm, es ist aktuell schwer vorherzusehen dass man da irgendwann mal wieder hinkommt wo wo sich äh, zumindestens äh, der herr dietrich äh, mit seinem verein sieht ähm, das schwierige umfeld äh, hat glaube ich schon lange abschied genommen von äh, von höheren platzierungen und ist da deutlich realistischer auch wenn einem immer anderes vorgeworfen wird naja
1: ja, und, und nichtsdestotrotz will ich vielleicht noch hinzufügen, äh, nicht, dass es vielleicht jetzt falsch rüberkommt, äh, nichtsdestotrotz trägt natürlich schon auch die Mannschaft die Verantwortung. Ja. Also muss man schon natürlich sich auch fragen, äh, wie so eine Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde äh, eine fantastische äh, Rückrunde da eben hingelegt hat und äh, im Prinzip jetzt mit fast nahezu den gleichen Spielern in die neue Saison geht, wie die auf einmal so auseinanderbrechen kann, ja wie wie Mario Gomez auf, auf einmal überhaupt nicht mehr trifft, wie wie überhaupt nichts mehr zusammenläuft, wie so eine starke Abwehr äh, von, von der letzten Rückrunde teilweise da völlig ins Schwimmen kommt, also ähm, da kann auch irgendwas nicht stimmen und äh, da kann ich natürlich jetzt als Außenstehender auch nicht sagen, woran das liegt, da, da, da kenne ich zu wenig Internas, klar, aber äh, irgendwas muss da auch schief laufen, weil sonst kann so eine Mannschaft, äh, die jetzt ähm, im, im Kern eigentlich gleich geblieben ist und sogar noch verstärkt worden ist, nicht so einbrechen innerhalb von ein paar Monaten.
0: Das ist so, ja viele Mysterien, die da den VfB umgeben. Allein es fehlt die Lösung, aktuell zumindest. Ja, Es das heißt mal wieder, wobei das war für mich auch von Anfang an eigentlich die Erwartung an die Saison, den Klassenerhalt schaffen und ja, dann bleibt doch am Ende nur übrig zu hoffen, dass man dann die richtigen Schritte geht, um da eine Stabilisierung dann tatsächlich auch für die Folgespielzeiten dann irgendwie mal zu erreichen.
1: Richtig, ja. Also diese Sorge kann es ja nur heißen, Klassenerhalt schaffen irgendwie. Und dann muss man sich natürlich im Sommer dann äh, schon mal die Frage stellen, was eigentlich alles falsch gelaufen ist. Und die ganzen Punkte, die wir da gerade auch angesprochen haben, ähm, die muss man dann einfach mal ernsthaft durchgehen und, und dann auch die Weichen richtig stellen, weil äh, es gibt keine Garantie, dass es immer gut geht. Und, und man weiß ja auch noch gar nicht, ob es diese Saison gut geht. Also jetzt erstmal Klassenerhalt schaffen, äh, irgendwie durchkommen und dann weiterschauen.
0: So ist es. Drücken wir die Daumen. Ja. Jetzt haben wir, vorhin haben wir es angekündigt, es soll auch noch was zu gewinnen geben, nämlich ein Exemplar deines Buches, ähm, wo der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin äh, tatsächlich alles nochmal au-detail auch nachlesen kann und dann natürlich auch noch viel, viel mehr als äh, das, worüber wir jetzt sprechen konnten in der Zeit. Ähm, ja, magst du die äh, Gewinnfrage stellen?
1: Ja, kann ich gern machen. Ähm, wer schoss das letzte Tor im Spiel gegen Westmanea für den VfB? Also ums Auswärtsspiel geht's es in, in Island.
0: Genau, es geht um das im Buch auch beschriebene Spiel. Ähm, die Antworten schickt ihr bitte bis äh, Mittwoch, 12.12. .12. per E-Mail an ähm, kontakt. At br1893.de also br1893.de ähm, die Daten verwende ich natürlich nur für das Gewinnspiel die werden danach wieder gelöscht ähm, ich werde dann äh, einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin ziehen und äh, mich dann äh, ja, in Verbindung setzen und dann das Buch entsprechend zukommen lassen ja wir könnten noch viel, viel mehr erzählen. Im Buch steht so vieles Interessantes drin. Ähm, da wird man aber, glaube ich, morgen noch sitzen. Und ähm, außerdem soll das Buch ja auch gelesen werden. Ähm, deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank an dich, Markus. War echt super, dass du vorbeigekommen bist und darüber erzählt hast. Und ähm, ich hoffe, es hat allen äh, jetzt äh, ja die, die Lust geweckt, ähm, da auch mal tiefer einzutauchen. Ähm, Vielleicht kannst du noch verraten, wo man das Buch denn bekommt.
1: Ja, ich bedanke mich zunächst natürlich auch bei dir, Ron, für die Möglichkeit, dass ich hier mein Buch vorstellen konnte. Das Buch gibt es am Fernstand in der der Kurve zu kaufen. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ihr es alle dort kauft, denn dann tut ihr auch im Autor was Gutes. Alle, die es nicht dorthin schaffen, können das Buch aber auch im Internet bestellen unter www.blickfang-ultra.de. Und natürlich gibt es das Buch auch ähm, bei diversen Online-Plattformen, wie zum Beispiel Amazon oder auf Bestellung, auch im stationären Buchhandel.
0: Ja, flutet den Buchhandel, äh, bringt alle Plattformen äh, zum Erliegen. Am allerbesten geht aber in die Kurve und holt euch da. Ähm, wie gesagt, es lohnt sich wirklich, ähm, macht Spaß das Ganze zu lesen. Und weil so ein Buch ja auch äh, nie ganz alleine geschrieben wird, wolltest du ja noch jemandem danken, Markus.
1: Also ich möchte mich am Schluss nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mich ähm, bei dem Buchprojekt unterstützt haben. Ähm, allen voran die Jungs vom Burkhardt Partner Verlag, ähm, die das Projekt mit mir zusammen gestemmt haben. Ähm, vielen herzlichen Dank. Es äh, ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit ähm, mit den Jungs jetzt gewesen die ganze Zeit. Ein besonderer Dank geht auch noch an meinen Lektor, den Florian Paulus, das ist ein guter Freund von mir, ähm, der mein Buch auf Herz und Nieren überprüft hat, noch am Schluss. Und last but not least natürlich an die wichtigste Person, meine Freundin Anja, die mich unermüdlich unterstützt hat äh, und die meine Schreiberei in den letzten vier Jahren einiges an Nerven gekostet hat. Ähm, herzlichen Dank nochmal an alle.
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank, Markus, ähm, hat mich wirklich gefreut und äh, ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch, äh, hoffe, du bekommst ganz viel tolles Feedback und ähm, vielleicht ergibt sich ja nochmal die eine oder andere Gelegenheit, an einen zweiten Band zu denken, wer weiß. Ja,
1: müssen wir mal schauen. Dazu müsste der VfB natürlich sportlich erstmal äh, eine gewaltige Steigerung hinlegen, dass es wieder Geschichten gibt für ein zweites Buch.
0: Also wenn's, wenn das nicht Anreiz genug ist für den VfB, dann weiß ich auch nicht mehr, da sollen die sich jetzt mal am Riemen reißen. Die Welt könnte einen Teil 2 definitiv vertragen. Soweit also das Gespräch mit Markus zu seinem Buch. Ich kann es nur nochmal sagen, es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Wenn ihr es nicht gewinnen solltet im Gewinnspiel, dann besorgt es euch auf jeden Fall. Es macht Spaß, ist informativ und erinnert einen auch so ein bisschen an die Zeit zurück, als man den VfB wirklich noch international sehen konnte. Wie immer zum Schluss äh, auch nochmal die Bitte, ähm, bewertet die Nachspielzeit, egal wo, ob es bei Apple ist, bei Google ist, auf Spotify, wie auch immer. Eine Sternebewertung ist toll, wenn ihr noch was dazu schreibt, umso besser. Ich gucke mir wirklich alles an, ähm, freue mich über jedes Feedback. Wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, dann entweder auf Twitter. Wie gesagt, da bin ich der Adpostring1893. Ihr könnt im Blog kommentieren oder eben auch auf YouTube. Auch da freue ich mich natürlich über alles, was zurückkommt und gehe gerne in den Austausch mit euch. Ich habe noch nicht weiter geplant, da es aber sein könnte, dass es für dieses Jahr die letzte Nachspielzeit ist, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Dezember, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Unserem VfB wünsche ich noch den einen oder anderen Punkt. Und äh, ja, ich hoffe, wir treffen uns spätestens im neuen Jahr bei guter Gesundheit wieder. Und äh, auch dann bin ich mir sicher, wird es genug Dinge zu besprechen geben rund um den VfB. Bis dahin, macht's gut. Ciao.